0: O tempo perfeita.
1: O Banco de Fomento teve um parto atrasado e difícil, depois, com atraso, lá foi então lançado, mas a infância está a ser ainda mais difícil. Sem pessoal, com muita demora na nomeação dos gestores, com uma demissão do responsável de compliance e com uma concentração dos apoios de capitalização em poucos projetos, o que está a levantar algumas polémicas. João Ferreira do Amaral, estas duas de parto será que são recuperáveis, como diz e espera o Ministro da Economia?
0: Bom, eu espero que sim, porque considero que a existência de uma instituição com a finalidade e na forma do Banco de fomento é algo importante para, para, para o nosso tecido empresarial e também para o apoio a projetos de diversa ordem. De facto, o arranque não, aparentemente não tem sido muito bom do ponto de vista de, dos recursos, da utilização dos recursos humanos e, e, e em geral da, da, da atividade do banco, mas vamos esperar que, que Seja o começo e que seja possível uh, retomar um caminho mais, mais equilibrado no futuro. Uh, o que me parece que, neste momento, seria importante é saber mais sobre aquilo que tem sido a atividade até agora no que respeita aos apoios concedidos pelo Banco. Devo dizer que a concentração em alguns projetos não é em si próprio é mau. Não é um
1: problema por si, claro. Depende dos projetos, sim, claro é. É. Depende
0: dos projetos, claro. porque também se, se mear, passo a expressão o milho para as aldeias, também não é, não é boa solução muitas vezes. Agora, o que é importante, e acima de tudo penso que, que é o fundamental é nós temos mais informação, o público em geral tem mais informação sobre o tipo de projetos que foram, que foram financiados ou que estão a ser financiados, o tipo de, de critérios que foram utilizados, para podemos ter uma opinião sobre, de facto, se, se as finalidades do banco estão a ser cumpridas desse ponto de vista. Claro que há, há questões de confidencialidade, como é evidente nestes, nestes casos, mas penso que mesmo respeitando as, essa confidencialidade tratando-se de uma instituição que é pública é importante nós saibamos o que é que têm sido os critérios de atribuição desses apoios. Não?
1: Claro, portanto até mais importante do que do que digamos essas dificuldades na, na estrutura orgânica do do, Sim, do eu, de fomento é a questão eu, da bem, nós transparência Nós sabemos que não,
0: que não é fácil hoje em dia uma instituição pública exercer a sua atividade por restrições de várias ordem que existem e portanto não é para mim muito surpreendente que haja dificuldades no início. Agora também estou Estou convicto que, na medida em que o banco demonstre de ter capacidade de, de, de avançar, será mais fácil até, por exemplo, no recrutamento de recursos humanos... Ou, que, que tem sido uma dificuldade, é mais, claro. Tem sido uma dificuldade, mas será mais fácil, ou menos difícil, se quiser, contratar pessoas. Portanto, isso é importante, mas eu não acharia, neste momento, tão importante como acho importante saber-se o que é que efetivamente foram os critérios, ou estão a ser os critérios de atribuição de verbas ou de apoio por parte do, do, do Banco. Uhum. Uh, sempre, como, como digo, respeito a, da confidencialidade que tem que existir e, e, e à partida, também repito, não me parece que só por si o facto de haver concentração em alguns alguns projetos, seja por si uh, negativo. Uhum. Será negativo se esses projetos não, não se justificarem. Como é
1: claro. Uh, Vera Gouveia Barros, como é que olha também para, para este arranque um pouco atribulado do, do, do Banco de Fomento?
2: O meu olhar é muito parecido com, com o do João. Uh, de facto, estes primeiros tempos de vida do Banco Português de Fomento não têm sido fáceis, tem havido alguma turbulência com a parte de das, dos órgãos sociais do mesmo, as escolhas, depois as demissões, às vezes não exatamente explicadas, mas efetivamente aquilo que interessa é a parte de ter o banco a desempenhar as funções para as quais foi, foi criado. Naturalmente as coisas não são completamente... Não relacionadas, não é? Ter, ter uma instituição que tem uma administração, que tem recursos humanos capazes, depois é, é uma condição é, necessária, não suficiente, mas decididamente necessária para que ele possa desempenhar cabalmente a sua, a sua missão de, como o próprio nome indica, fomento.
1: Claro, isto é, sem pessoas é que não, não, não se consegue, seguramente.
2: Uh, pois sem, sem pessoas não se vai conseguir. E depois nós aqui vamos ter relativamente ao Banco Português de Fomento aquilo que já conhecemos para outras áreas da administração pública. Temos, uh, por um lado, há, há, há as questões que são sempre referidas quando se discute este tema da, do, dos salários, dos. Que, que é, dos é uma acimentos. constante, e repare, estamos, a uma área, Vera, estamos a falar de uma área.
1: Exatamente, estamos a falar de uma área, a área financeira, uh, em que a concorrência das instituições privadas é, é forte, e onde não é fácil a função pública ser competitiva em termos salariais. É muito fácil, numa, num banco privado, uh, um responsável intermédio ganhar o ordenado de um primeiro-ministro, por exemplo, não é?
2: Temos isso por um lado, é verdade, a questão da, da remuneração que vem sistematicamente à baila quando nós discutimos este assunto e, e que é bastante evidente precisamente para as funções mais qualificadas. É algo que não se coloca quando estamos no domínio das, das profissões mais... Uh, uh, chamemos-lhe indistintas, mas quando chegamos a um nível de especialização, de qualificação, de, de competências elevadas, aí de facto ah, ah, o, o privado sistematicamente leva, leva a melhor. Mas não só, há, há toda a própria ah, fama e muitas vezes com proveito daquilo que são os organismos públicos e da sua forma de funcionamento, portanto, também as carreiras nestes organismos, muitas vezes, uh, uh, levam as pessoas a uma grande frustração, por não por terem ideias, por serem dinâmicas, por quererem fazer, mas depois se depararem com uma série de obstáculos na, na implementação desses projetos que, que têm em mente, e portanto, esse uhum. também é um lado para o qual nós temos uh, de olhar e de, e de refletir.
1: É, há pouco o João Ferreira do Amaral uh, falou aqui de facto da, da concentração dos apoios em poucos projetos, versus a alternativa, que é menos dinheiro para cada um e apoiar mais projetos. E, e é um tema que, que, que Vera, que, que gostava também de, de ouvir a sua opinião, porque há aqui dois caminhos, ou o roredor ou a agulheta, de alguma maneira, uh, qual é que será mais eficaz? Uh, uh, será que é, é melhor, de facto, ir a várias aldeias, espalhar, espalhar o tal milho, ou, ou, ou apostar em projetos que sejam maiores, que possam ter mais impacto económico, uh, mas que, obviamente, são mais reduzidos em número. Vera. Para, para mim? <risos> o okay. silêncio. Sim, sim. Pronto, eu
2: okay. uh, fiquei. Eu aí não tenho nenhuma opinião, não tenho nenhuma opinião de, uh, definida. Acho que o importante não é a dimensão do projeto, é sim a sua uh, rentabilidade, uh, a, a análise, custo-benefício e depois a rentabilidade que cada euro aplicado nesse nesse projeto traz. E note-se que quando estamos aqui a falar de um banco público de fomento, nas questões da rentabilidade não olhamos somente para o lucro contabilístico puro e duro, olhamos também para depois aquilo que são as externalidades, as, a capacidade que determinados projetos têm de... de de desenvolver a região, de criar sinergias com outras indústrias, por essa via promover o emprego e toda uma série de objetivos de política pública. E isso, para mim, é que me parece importante. Se isso depois, dessa alocação com base neste princípio, vai resultar uma grande concentração em projetos pequenos, ou, uh, ou até uma, pode haver uma mistura, pode haver um grande projeto pequeno, que leva uma parte substancial dos Fundos e depois o restante montante ser muito disperso por pequenos projetos não tenho não tenho uh, nenhuma nenhuma preferência não, não tenho nenhuma preferência
1: não tem religião em termos da aqui, dimensão,
2: claro. termos da dimensão claro. do projeto acho que isso não é um critério relevante
1: claro João foi agora pode haver sim, sim.
2: uma relação pode haver uma relação e isso há vários estudos que mostram entre a dimensão de, de, das empresas, a dimensão dos projetos e depois a sua capacidade de rentabilizar os fundos. Atenção, isso, que isso é uma questão diferente.
1: Claro. Uh, João Ferreira do Mal, um pouco desenvolver esta, esta ideia. Até porque, uh, por regra, em Portugal, nas políticas públicas, não se avaliam resultados e retornos. Uh, sobretudo quando se trata da aplicação de investimento e de fundos, vai-se muito na lógica de, da despesa. Já aplicamos não, X. E não se diz, aplicamos X e o retorno que esperamos isto é Y. É,
0: exatamente. Eu, eu acho que isso tem toda a razão. Eu, eu, faz muitas vezes uma certa avaliação ex-ante, ex isto é, antes do, do, pro, pro, do projeto ir para diante, mas não se faz depois uma avaliação ex post o que é que efetivamente significou um o apoio ao projeto, se houve, de facto, utilidade para o Estado ou, ou não, e, e para a comunidade em geral, e para quem, e, como os e
1: etc. Já, já é agora, claro. João, eu, já vamos com 30 e tal anos de, de, de fundos comunitários, e há obviamente análises económicas a posteriori, sobre o impacto macroeconómico, mas projetos concretos eu confesso que não conheço nenhum estudo uh, ao longo destas décadas que nos uh, uh, mostrem que projetos é que foram mais rentáveis uh, em termos económicos e sociais, atenção, uh, Sim, do né, que
0: outros. quando se trata de setores uh, diretamente produtivos, quando não, com, com estruturas algumas. Mas, por exemplo, mesmo sem uma avaliação formal, eu penso que, por exemplo, o investimento como a da Alta Europa foi positivo em termos de, quer do investimento a si próprio e da realização da, da, da Alta Europa, como também da criação, por essa via, do, de importantes oportunidades para fornecedores de, de componentes para a Alta Europa em Portugal e com uma qualidade importante. Foi um caso típico de um projeto muito grande, que quase que absorveu todos os fundos comunitários na altura que estavam disponíveis, mas que penso que à partida se pode dizer que, que foi de facto um, um projeto importante para o país e que, e que, e que teve efeitos positivos. Isto está um exemplo de como um projeto grande pode ter, de facto, pode ser útil do ponto de vista claro. de financiamento. De e é estruturante claro mesmo que absorva uma, uma parte importante, como foi o caso dos fundos. Agora, te, temos infantes brancos, também temos, isso, isso é, é visível, e portanto esses casos são, são porventura até uh, mais badalados, e com razão porque significa um erro, na, um erro que muitas vezes é difícil de evitar, mas que é, não deixa de ser um erro, o seu, o seu apoio. Portanto, uh, é facto que há, que há casos diferentes, e por isso é que eu dizia há pouco, e penso que a Vera também está de acordo comigo, que não há realmente só por si um critério que se possa dizer é grande é mau ou é grande é bom, é pequeno é mau ou é pequeno claro. é bom. Depende muito das circunstâncias e há casos e casos. Agora, tudo isto tem toda a razão em dizer que há, uma, há muito pouca avaliação exposta a nível, digamos, micro as avaliações que se fazem são normalmente a nível macro, do que é que os fundos estruturais contribuíram para o crescimento em geral, etc. É importante, mas não diz tudo. Ou então, eventualmente, algumas infraestruturas, mas mesmo aí a, 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 a avaliação exposta é que se pode dizer, muitas, vezes, muitas vezes insuficiente. Claro. E é... nesse aspecto, eu, ao mesmo tempo eu percebo que as instituições que apoiam tenham dificuldade em fazer essa avaliação exposta porque a missão delas não é tanto isso isso é uma avaliação do que elas fazem e portanto deve ser um, um organismo diferente que deve fazer essa avaliação exposta mas, mas
1: que no fundo deixe lições para o futuro para... exatamente
0: claro. e, e que a instituição claro. que, que está em causa possa mudar eventualmente se for cargo disso os seus critérios ou prosseguir naqueles que se consideram que deram resultado
1: uhum. Regressando aqui Vera, regressando aqui ao Banco de Fomento e à criação da entidade porque o Estado, não, não, não por exemplo, não, não atribui esta função do Banco de Fomento ao Grupo Caixa, que é do Estado, que tem um Banco de Investimento, a Caixa Banco de Investimento, que já tem os seus quadros, tem seguramente na, na área financeira. Conseguimos ter alguma noção de, de, de porque é que esta decisão não, é, não foi tomada?
2: Qual foi a lógica que presidiu ao, ao facto de criar um Banco de Fomento fora, fora da Caixa, Embora possa perceber que hum, as lógicas serão eventualmente distintas, na medida em que aquele aspecto que eu referi há pouco do banco de fomento, uh, aqui esta noção de fomento contemplar uma parte com preocupações de, de desenvolvimento e não apenas estritamente numa lógica comercial, que é aquilo que uh, a Caixa Geral de Depósitos faz. Claro, depois também podemos perguntar se faz sentido, então, o Estado ter um banco que é comercial e que se comporta como os, os outros bancos, como a banca normal, não é? Claro. Portanto, há, há todas, a, a velha todas essas. Claro. Exatamente, essa, essa foi uma discussão que eu penso que até ficou um pouco já uh, aqui arredada na medida em que nós temos estado a falar muito agora do, do Banco de Fomento, da, da administração, mas vamos lembrar que esta ideia de, de criar o Banco de Fomento foi, uh, uh, do, foi tomada pelo, pelo governo Passos Coelho, se bem me lembro, foi Vítor Gaspar que anunciou que se estava a preparar a criação de um Banco de Fomento e depois, salvo erro, em 2017... Ele foi, então, aprovada a sua constituição é no Conselho de Ministros e, portanto, isto já é uma história. Nós podemos ter a, a ideia de que é uma coisa de 2020, porque, de facto, o decreto que o regulamento é de 2020, mas a ideia já vai tendo 10 anos, portanto, é, claro, acho isto que essas questões já deviam estar todas amadurecidas.
1: Sobre modelos e sobre, e sobre pessoas, sem dúvida. Muito bem, fica aqui a nossa, a nossa discussão sobre o Banco de Fomento, sobre este arranque. Uh, esperando que a atualidade dos próximos meses não não nos leve a voltar a falar aqui do Banco, eu não sei para dizer bem e, e para e para, um, e para para avaliar os projetos que têm sido apoiados. E é nesta altura que habitualmente abrimos o nosso Comitê de Crédito, onde avaliamos aquilo que se vai passando na atualidade. Uh, Vera Gouveia Barros, vamos começar pela parte melhor, pelas aprovações, uh, para saber qual é o dossiê que aprova esta semana.
2: Eu esta semana aprovo o Decreto-Lei 48/2022 que foi publicado hoje, e que está fresquinho, consiste... está fresquinho, foi decidido a semana passada e foi já publicado hoje, entrando em vigor amanhã. E então o que é, que é o decreto aí, número 48? Ele vem uh, implementar medidas excepcionais e temporárias para a satisfação de necessidades de recrutamento de docentes para o ano escolar de 2022-2023. Estamos a, a falar de permitir a renovação dos contratos aos docentes contratados para horários incompletos e tornar mais célebre o procedimento de contratação de, de escola. Eu ainda não tive a ocasião de olhar para isto com o promenor, ao detalhe, sei que há uns requisitos. Uh, vi que o próprio preâmbulo reconhece que esta não é uma solução para o, o problema estrutural da falta de docentes, que é grave, mas é apenas um paliativo para uh, ver se, se não temos no próximo ano letivo tantos alunos sem professores, naquilo que é uma penalização para o seu percurso escolar e uma penalização especialmente grave para aqueles alunos que vêm de meios mais desfavorecidos e que, portanto, precisam da escola, dos seus professores para aprender. Uh, espero que, que resulte, espero também que haja uma reflexão séria sobre esta questão do ensino. Nós há pouco falávamos do Banco de Fomento, da, da sua dificuldade em, em, em constituir-se, pois bem, sabemos que uh, o setor da educação é o outro onde este problema é especialmente visível e especialmente grave. Muito é, bem. Portanto, fica aqui a minha aprovação desta, destas medidas excepcionais.
1: Dessas medidas que vão permitir, certamente, pelo menos, eh, minorar o, o, algum impacto da, da falta é de o professores. Que claro. João Ferreira do Amaral, o que é que aprova esta semana?
0: O um crescimento muito forte de, das exportações em maio, das exportações de mercadorias em maio que não tem a ver só com o aumento de preços, claro que o aumento de preços também é uma parte importante, mas mesmo descontando o aumento de preços é um crescimento muito forte. As importações também cresceram, o que é normal em época de recuperação económica, e aí o impacto de preços é maior do que nas exportações, porque os preços de energia afetam mais as importações, e também, de facto, significa que há um um crescimento em termos de evolução normal da atividade económica, não só para as exportações e, portanto, são indicadores referem-se a maio ainda de recuperação económica forte. Vamos a ver esse desde essa altura até agora os indicadores não enfim, não, não pioram.
1: Claro. Sim, são bons, bons sinais, sobretudo que estamos numa época em que, que se diz basicamente que as trocas comerciais podem abrandar um pouco. Podem. É? é
0: claro que em maio que os efeitos da guerra ainda não se terão sido plenamente sentidos, não é? E, portanto, não sei se, se este, este crescimento do comércio externo, no nosso caso, se vai prolongar, mas, para já, o que se pode dizer é que é positivo. É? Claro,
1: antes assinto que um crescimento é, tinha caído, <risos> no, no mesmo contexto, obviamente. Vera Gouveia Barros, o que é que reprova esta semana?
2: Esta semana vou reprovar um, a pluralidade de órgãos consultivos do Estado, isto vem na sequência uh, de uma notícia de hoje, uh, baseada num levantamento preliminar feito pelo Conselho Económico e Social e que diz que uh, houve um, um crescimento muito significativo do número de órgãos consultivos do Estado desde 1996. Ora, a mim o que me preocupa não é tanto o número destes órgãos consultivos, porque nós sabemos e já aqui temos falado das fragilidades da administração pública e, portanto, muitas vezes estes órgãos consultivos servem para, um, para essas essas falhas e também compreendo que cada vez mais as questões de política pública são mais complexas e, portanto, precisam de ter estes órgãos especializados que uh, providenciem as suas análises ao Governo. O meu problema é que uh, este número de órgãos que foi aqui assinalado é preliminar porque uh, nem sequer se sabe bem quantos são, o que indica que também não se sabe muito bem o que é que eles estão a fazer, há fragmentação, são pouco eficazes. Eu aqui já falei do caso do Conselho Nacional da Habitação, cuja constituição me parece, uh, pela ausência de um economista, uh, perfeitamente. Uh, quer dizer, fica. Uh, Fica coxo, é claro. exatamente. Não vejo como é que alguém pode cumprir o objetivo de aconselhar o governo em matéria de política de habitação, que é algo que envolve necessariamente o funcionamento do mercado e de um mercado muito específico, se não tiver lá economistas que percebam do assunto. Mas provavelmente este exemplo, que para mim é mais caro, multiplica-se e, e, e isto merece o meu chumbo, naturalmente.
1: Portanto, está esse essa proliferação como cogumelos de entidades de aconselhamento ao Governo. João Ferreira do Amaral, qual é o seu chumbo desta semana? É
2: que os cogumelos ainda se comem de várias formas, agora estes parece que não servem propriamente para nada. Alguns,
1: alguns desses podem ser venenosos, não é? Outros são alucinatórios é. que ainda é pior. Sem dúvida. E o João, eu, e o seu chumbo?
0: O meu chumbo tem de ir mais uma vez para a aceleração da inflação, em junho, agora, com a quase antinjornal crescente, Vou bem dizer que, no meu ponto de vista, nesse aspecto, visto de muitos economistas, para mim uma inflação de 9% não é nada de catastrófico, mas nas circunstâncias atuais. É, é de facto muito, muito mal. Porquê? Porque não é catastrófico se todos os rendimentos se adaptarem à inflação e, portanto, o ritmo de 9%, 10% é, é perfeitamente sustentável mesmo com o crescimento económico. Mas no, no caso atual não é isso que está a suceder, é que muitos rendimentos não se têm ajustado à inflação, quer no respeito aos salários, quer às pensões, quer aos próprios juros de depósitos. O resultado é que está a haver uma enorme transferência de riqueza e de rendimento entre estratos sociais, eh, por de algo que quem beneficia, beneficia não fez nada para isso e tem a ver só com o aumento de preços. Portanto, uma inflação nestas circunstâncias é, de facto, muito mau, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social. É? social
1: claro. Os rendimentos mais baixos são claramente os mais afetados. É? Neste caso, claro. sim
0: é claro que fala-se de um aumento muito grande das formas para o ano, etc, mas só vendo, não E até lá há uma queda de rendimento real muito grande Sem dos, dúvida. dos pensionistas.
1: E, né? Só vendo, e atenção, os aumentos futuros não não compensam a perda de rendimento provavelmente deste não. Ano, não, ano, não,
0: não é? Provavelmente não. não. E, e, e o mesmo sucede com os, com os depositantes, é claro que há muitos depositantes, pequenos depositantes, cujas formas de poupança têm a ver com depósitos, mesmo a prazo, e esses estão com uma taxa de juro baixa, muito baixa mesmo, e que em termos reais significa que estão a perder quase 8 ou 9% de... de devido a isso, não é? Claro. E, portanto, há aqui o que, é, o que é fundamentalmente mal num processo inflacionista é quando existe isto, ou seja, uma transferência obscura de rendimento e de, de riqueza entre Estados sociais que não fizeram nada nem para serem penalizados nem para serem beneficiados.
1: Iniciados, sem dúvida, um efeito económico. Muito bem, está atribuído também este chumbo no dia, desta terça-feira em que a inflação é confirmada pelo INE em 8,7% e fechamos assim aqui o nosso Comitê de Crédito. E agora vamos falar de, do euro, do valor da moeda única, que é notícia também desta manhã, desta terça-feira, voltou a descer uh, face ao dólar e agora já vale menos do que a moeda uh, norte-americana. É o valor, isto é, um, um, um euro... Uh, já, já é preciso mais do que um euro para comprar um dólar. Uh, é o valor mais baixo desde 2002 uh, e neste período de 20 anos, só recordar aqui um pouco, a cotação média do euro foi de 1,20 dólar uh, e e a moeda europeia já chegou a valer um máximo de 1,60 dólar. Uh, e Vera Gouveia Barros, como é que podemos entender, uh, olhar para esta descida do de valor da moeda única em relação ao dólar?
2: Bom, Isto é daquelas situações que a teoria económica explica facilmente. Nós temos, por um lado, a questão da inflação, e nós sabemos que a inflação a, come, por assim dizer, o valor da moeda, e depois temos a, o facto de as taxas de juros não estarem a compensar essa inflação aqui no espaço a, da zona euro. Começou a ser feito algum aumento... As taxas de juros, mas uh, nos Estados Unidos foram mais rápidos a reagir e, portanto, entra aquilo que nós, em economia monetária internacional, explicamos através da, da, da paridade das taxas de juros. A ideia, basicamente, uh, uh, de que se o dinheiro está a render mais nos Estados Unidos, porque as taxas de juros... Estão mais altas e, e inclusivamente, já estão uh, a começar a compensar em parte a, a inflação. Uh, o que uh, acontece é que então as pessoas vão querer colocar o seu. Isto, obviamente, num modelo muito simplificado, ah, claro. em que não existem custos de transação, tudo, mas, mas a ideia não deixa de ser, de ser válida. A ideia é que as pessoas vão querer colocar as suas poupanças então nos, uh, nos é Estados dólar, Unidos. Claro. E e para fazer isso, precisam de as colocar em dólares. Logo, estão disponíveis para vender euros e para comprar dólares, levando à apreciação do dólar, ou se quisermos, à depreciação do, do euro.
1: Uhum. E, e que consequências é que podemos. Era exatamente. estamos por aí que eu li, agora, exatamente. <risos> que agora. Causas que eu e, e falar. efeitos, claro.
2: Pronto. O facto da moeda do, do euro estar a perder valor face ao dólar faz com que as exportações europeias se tornem relativamente mais baratas e o contrário sucede com as importações. Portanto, por esta via podemos ter aqui algum incentivo à balança externa. Qual é que é o, o problema? Em alguns mercados... Hum, nomeadamente o do petróleo e de outros bens semelhantes, as cotações dos bens estão feitas em, em dólares e são bens para os quais a procura é, é relativamente inelástica, ou seja, não responde muito ao preço. Portanto, o que isto quer dizer é que o facto de eu agora, eh, tendo esses preços em dólar e o dólar, passando a valer mais, essas minhas importações que eu não consigo deixar de fazer também ficam mais caras, portanto por aí temos um efeito negativo para, para, a, balança de, para a balança comercial, que, que uhum. contraria aquele primeiro efeito que, que eu referi.
1: Muito bem. João Ferreira Amaral, a lição já tivemos agora com a Vera, que explicou o porquê e isto as consequências. E muito bem, não tenho nada para. a acrescentar. Exato, mas agora vamos um bocadinho para uma, uma avaliação, se quiser, mais política. Isto, isto é normal ou acha que de alguma forma uh, o euro pode significar que o projeto da moeda única uh, já não tem a solidez uh, que, que tinha?
0: Bom, é, é difícil nós metermos na cabeça, até porque não existe, dos mercados financeiros, não é relativamente à especulação que fazem. E eu penso que para já a explicação que a Vera deu das taxas de juros é suficiente para levaram um movimento normal que será uh, a desvalorização do, do euro, a dólar. Devo dizer que não estou nada preocupado em si, próprio, em si mesmo com a desvalorização do euro.
1: Eu acho nem que com o os... impacto inflacionista que, que... Não,
0: já vai, irei, já okay, irei. Okay. Uh, Em si mesmo, a, a desvalorização do euro, para mim até é positivo, porque penso que um dos problemas da nossa adesão ao euro foi justamente aderirmos a um espaço de moeda que se cria forte. No entanto, nas circunstâncias atuais, e agora vem o mas, é? nas circunstâncias atuais, é mais marcha na fogueira da inflação, porque, de facto, como os preços internacionais são, na maior parte, fixados em dólares, isso significa que os preços das nossas importações sobem e, portanto, embora uh, seja ainda positivo do ponto de vista de comércio externo, a verdade é que vai aumentar ainda mais uma inflação, como eu dizia há pouco, é uma invasão muito desequilibrada, mais desequilibrada mesmo não consigo me consigo recordar-me um, de um período a não ser eventualmente, a seguir em 1974 durante 75, um, um período em que houvesse uma inflação tão desequilibrada em Portugal, ou seja em que os rendimentos reais mexessem de tal ordem como eu há pouco referi. E portanto, nestas circunstâncias que eu penso que são muito difíceis e, do ponto de vista social, e penso, poderemos estar a subavaliar essas dificuldades que serão muito difíceis de ponto de vista social, mais este, este acréscimo de, de preços que resulta das importações e nós somos vulneráveis em cerca de 30%, 30, 40% aos, aos, à evolução dos preços internacionais, ou seja, um aumento de, vamos supor, de 10% dos preços internacionais com desvalorização do euro poderá significar 3 ou 4% mais de impacto na inflação. E, portanto, esse, esse efeito nas circunstâncias atuais e no processo inflacionista que temos é, é, a meu ver, mais marcha na fogueira. Portanto, isso preocupa-me. Repito, não me preocuparia se estivéssemos numa situação mais normal desse ponto de vista, porque nós temos a beneficiar com um euro menos forte, mas nas circunstâncias atuais as coisas complicam-se muito. Uhum. Também gostaria de salientar que, enfim, não, é, é muito difícil prever que os mercados financeiros, como é que os mercados financeiros vão reagir, mas não me custa admitir que haja também uma, uma razão para esta desvalorização e de perda relativa de confiança no euro, que tem a ver com os próprios desequilíbrios na zona euro, que já aqui falámos várias vezes, se acentuaram muito e que não se vê neste momento como é que irão ser resolvidos no futuro. E, portanto, isso também não ajudará, certamente, a uma confiança acrescida no euro, principalmente a prazo uhum. Portanto, pelos efeitos mais conhecidos da taxa de juros, por outros efeitos que eventualmente haja, Uh, é normal que o euro se desvalorize. Neste caso atual, era algo que nós poderíamos beneficiar, mas que nas circunstâncias atuais de processo de pode ser negativo, adicionalmente negativo.
1: Uhum. Vera, uh, preocupa isto, há, há pouco já nos explicou porque é que isto está a acontecer e as consequências mais diretas em termos económicos, e agora uh, a preocupação, ou o BCE deve estar de alguma forma preocupado com isto?
2: Pois, a questão é precisamente aquilo que o João referia através da, da inflação que se importa por esta, por esta via e depois sabendo que o Banco Central Europeu está mandatado para essencialmente controlar a inflação isso provavelmente vai obrigá-lo, hum, quer dizer, eu, eu já estaria obrigado com estes valores da inflação claro. a agir em termos das taxas de juros quando depois todas aquelas consequências que nós aqui em vários programas já temos abordado principalmente num país como o nosso, em que temos muita gente endividada de, de diferentes maneiras. Desde, claro, não é só o Estado. Desde o Estado claro. até às famílias, passando pelas empresas. Portanto, a, a minha preocupação é essencialmente por essa via uh, e, e começa-se cada vez mais a falar uh, da tempestade perfeita, não o nosso programa, mas esta... <risos> esta coexistência de coisas de que nós não gostamos que são por um lado inflação e por outro um abrandamento do crescimento económico, e, que, que ao menos se vamos ter inflação então estejamos com um crescimento pujante mas a verdade é que depois estas coisas não são independentes e, e, e espero que os e que causam seu impacto. E espero que os piores
1: cenários cenário não certo. se concretizem. É certo, sobre 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 a questão do crescimento económico, o que, o que temos visto, e há notícias nos últimos dias sobre isso, é que, de facto, a Comissão Europeia e as entidades internacionais se preparam para fazer mais uma revisão em baixa das perspectivas de crescimento para este ano e para o próximo ano. Vera, o que nos deixa, de facto, nesse limbo de perceber até onde é que isto pode ir, em termos de desaceleração, Sim, são, não é?
2: são, Têm tem sido tempos de bastante incerteza, e uh, incerteza aqui não no sentido mais otimista do que a incerteza. incerteza
1: negativa, ter... não é? Claro. É. Mas, geralmente quando se fala de incerteza não é de coisas boas que podem vir aí, mas de coisas más.
2: É, pois assim, a partir da incerteza só por si uh, uh, leva os, os agentes a não se sentirem tão confortáveis, sim.
1: E adiarem decisões Sérias de investimento, claro. Visíveis, João sim. Fernando Amaral, muito incerto, continua continua o cenário económico, não é? Não, não conseguimos, de facto, perceber como é que vamos acabar este ano, por exemplo.
0: Sim, continua, por fatores extra-económicos, fundamentalmente, ou seja, neste caso, pela guerra na Ucrânia. Começou a invasão começou antes da guerra, enquanto ainda não se fala em nenhuma invasão da Ucrânia, por efeito da recuperação muito rápida a seguir à pandemia, e que era digamos uma inflação benévola, porque se tratava de facto de um crescimento da atividade após uma, uma recessão, e portanto é natural que houvesse alguma, algum atrito nesse, nesse crescimento e portanto um aumento de preços. Simplesmente, o, a questão da guerra e das sanções vieram-nos equilibrar completamente o quadro eh, económico mundial, e portanto e, a incerteza continuará muito grande enquanto não se resolver a questão, a questão da guerra na Ucrânia e, e, e não se, enquanto não se encontrar no quadro mais normal de funcionamento a nível da economia mundial. Uhum. É, há uma questão que eu, que eu gostaria de salientar em relação a esta desvalorização do, do euro em relação ao dólar. É, quando o, o euro foi criado, que algum, muitos achavam que era uma moeda que iria fazer concorrência ao dólar e, em certo sentido, isso, isso sucedeu no início quando alguns países importantes começaram a ter as suas reservas expressas em euros, etc. Mas eu penso que cada vez essa essa ambição, que devo, devo dizer, não, do meu ponto de vista, é relativo, mas, mas houve muita gente que fez disso o grande objetivo do, do euro, uh, essa essa ambição que está cada vez mais longe e penso que esta, esta falta de confiança no euro, que eu vou como eu disse, vou para além de meramente do efeito conjuntural, ah. poderá ser digamos o último prego no caixão de, do papel do euro enquanto moeda de, 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 de reserva assim, e que, com, que rivaliza com, com o dólar. Do dólar, do dólar é. O campeonato já é outro e já tem a ver com os, China,
1: os Estados Unidos e não tanto com a, com a Europa, não é? Muito bem, e olharemos seguramente, continuaremos a olhar para isso, para, para, para basicamente essa evolução taco-a-taco, -taco, que agora já não é taco-a-taco, -taco, a nossa interpretação entre o euro e o dólar. Muito bem, vamos avançar rapidamente e peço-vos agora que sejam telegráficos, na, na habitual rubrica da vossa tirania, João Ferreira do Amaral, o que é que faria se mandasse?
0: Olha, a propósito dos incêndios, eh, o problema dos incêndios, enfim, é recorrente e tem a ver com coisas que estão identificadas, algumas que têm a ver justamente com, que é com a gestão das florestas e com, os, com o combate aos incêndios e a prevenção dos incêndios, mas há um, um aspecto de, de eh, digamos, mais estrutural que, que também influi muito, que é, de facto, a desertificação do, do meio rural. E, portanto, a minha, a minha tirania é de impor que as grandes decisões de investimento público, uh, não estou a pensar especificamente no aeroporto, no novo aeroporto, mas poderá ser também um exemplo, que tenham, tenham em conta, principalmente quando há localizações alternativas, a, a possibilidade de servirem como meios de, uh, de repopulação de zonas do, do interior. De outra forma, a nossa a nossa evolução em termos do interior principalmente do interior forestal é, é
1: muito problemática Vera Gouveia Barros, se mandasse eu se mandasse
2: alterava o, o regulamento do do Programa de Apoio Financeiro ao Arrendamento Jovem o Porta 65 que está definido na Portaria 277A de 2010 ela teve apenas uma alteração em 2018 mas não mexeu naquilo que é o seu quadro 2, onde estão definidos os tetos à renda, à, à, às rendas admitidas a programa. E, portanto, parece-me, para além de, daqui de, destas rendas estarem definidas por, uh, pela nomenclatura no 3 que já está desatualizada, fala por exemplo aqui em Grande Lisboa, quando nós agora temos a área metropolitana de Lisboa e hoje em dia já temos dados até com uma outra granularidade geográfica que devem ser usados, mas parece-me aqui um bocadinho inconsistente nós termos um discurso público sobre uh, as, as rendas que cresceram imenso, a enorme dificuldade das famílias, taxas de esforço de 40% e depois na verdade temos tetos a este programa que mantém os valores que tinham sido escolhidos em 2010. E já não portanto, há casas para preço,
1: basicamente, não é? Não há casas para isso, para isso. não sei se mercado. há ou não
2: há, claro. se calhar até há, mas no discurso público, de facto, elas não existem, portanto, há aqui alguma dissonância uh, neste, neste aspecto.
1: Muito bem, está também, também terminado este período de tirania, e a Tempestade Perfeita fica por aqui, regressamos na próxima semana, até lá pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.